0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußenfotograf und diesmal mit einem Thema, das hat mit draußen gar nicht so viel zu tun, sondern das findet meistens drinnen statt oder überwiegend. Es geht um Bildbearbeitung oder auch Bildmanipulation. Wo sind da die Grenzen? Wie weit darf man gehen? Bietet sich es überhaupt an, mit dem Begriff darf zu arbeiten oder ist das jedem selbst überlassen? Muss man da anderen Leuten reinreden? Also total komplex dieses Thema. Deshalb aber auch so interessant, habe ich festgestellt, nicht nur für mich selber, sondern für euch da draußen anscheinend auch. Ja, und deshalb habe ich mich entschieden, dieses Thema heute mal als Schwerpunkt zu machen. Was ist der Anlass für diese Folge? Der Anlass war eigentlich sehr konkret, denn ich habe letztes Jahr, ja im Winter irgendwann bei Instagram, ein Bild gesehen. Das zeigte eine Landschaft mit einem Taleinschnitt, also Berge auf beiden Seiten des, des Bildes, links und rechts, und in der Mitte eben dieser Taleinschnitt. Man hat so ins Tal runtergeschaut und offensichtlich war dieses Bild auch bearbeitet, denn die, die Tiefen und auch die Lichter, die waren schon sehr betont. Also man hat gesehen, dass da was dran gemacht wurde. Aber das eigentliche Highlight war ein Mond. Man hat also dieses Teil runtergeschaut auf diesen Mond. Und das Besondere an dem Mond war, der war vor den Wolken. So, vielleicht habt ihr ähnliche Bilder auch mal gesehen. Ein strahlender, klarer Mond und dahinter die Wolken ich wüsste jetzt keinen Punkt auf der Erde, bei dem man den Anblick hat, dass die Wolken hinter dem Mond langziehen. Das ist, das ist nicht möglich. Das ist Quatsch. Das funktioniert so nicht. Sondern wenn man sich die Entfernung mal überlegt, und da muss man gar nicht so viel überlegen, dass man draufkommt, das ist nicht gut gemacht so. Also das, ist, das war Käse, dieses Bild. Ich habe mir dann den Text dazu durchgelesen und ähm, genauer gesagt, da gab es keinen Text zu, sondern da waren nur Hashtags angegeben. Und Manchmal bei so Bildmanipulationen wird ja im Text darauf hingewiesen, hier das habe ich irgendwie erstellt, zusammengebastelt, wie findet ihr es und manchmal geht sowas auch aus Hashtags hervor, wenn da eben die Bearbeitungssoftware genannt wird, dann ist es zumindest indirekt so ein, so ein, so ein Verweis da drauf. Das war aber irgendwie auch nicht der Fall. Und dann hatte das Bild eine ganze Menge Kommentare. Ich weiß nicht mehr wie viel, Ich weiß auch nicht mehr wie viele Likes, aber es war irgendwie ein ziemlich großes Profil. Hatte deshalb eine große Reichweite irgendwie auch und entsprechend viele Likes. Und aus diesen Likes ging hervor. Ja, eigentlich gingen zwei Sachen hervor. Es gab dort Leute, die sich wirklich drüber lustig gemacht haben und auch geschrieben haben, dass äh, da passt was überhaupt gar nicht. Es gab aber auch andere, die geschrieben haben, so sinngemäß, wow, toller Moment, super. Und da ging mir durch den Kopf, was wird hier eigentlich betrieben? Also man hat hier ein Bild erstellt, das es so nicht geben kann. So hat die Situation nicht stattgefunden. Auf der anderen Seite sind offensichtlich Leute dabei, die das glauben, wenn man schreibt, das ist ja ein toller Moment. Und das hat mich sehr beschäftigt, da habe ich wirklich oft drüber nachgedacht. Und hatte dann auch schon äh, kurze Zeit später, ein paar Tage später nach diesem Bild, ähm, so die Idee, ich möchte ja mal einen Podcast machen. Die Idee hatte ich damals schon und eine Folge soll irgendwann um dieses Thema Bildbearbeitung gehen. Und ja, heute ist es dann soweit. So, und weil mich dieses Thema insgesamt nicht losgelassen hat, war mir auch ziemlich schnell klar, oder ich hatte schnell die Idee, dass ich ein weiteres Bild dazu auch erstellen möchte, nicht so offensichtlich daneben, aber ich möchte gerne ein Bild zusammenbasteln, also so wirklich verfälschen, dass man auch schon von Manipulation sprechen kann und das sollte eben der Gesprächsanlass sein, die Idee hatte ich da im Winter schon. Ein Bild dazu habe ich, ja, ich glaube im Februar fotografiert, das war ein kleiner Baumstamm, so ein Abschnitt, der an einer Talsperre im Harz lag, an der innersten Talsperre ja, und den habe ich in einer Langzeitbelichtung aufgenommen, sodass das Wasser ziemlich weich wurde. Und dann habe ich später am Rechner den Himmel dahinter ausgetauscht, also den Tageshimmel weggenommen und einen Sternenhimmel eingebaut. Ich sag zu der Software nachher noch ein bisschen was. Und dann habe ich einfach ganz schnell diese Farben nochmal angepasst für den Rest des Bildes. Das wurde mir auch schon von der Software so vorgeschlagen. Ja, und der, die Idee dahinter war, es sollte jetzt kein perfektes Bild, Bild sein, weil das sich ja sowieso grundsätzlich von den Bildern auf meinem Profil echt unterscheiden wird, sondern es sollte nur ein Gesprächsanlass sein. So, und dieses Bild habe ich vor ein paar Tagen bei Instagram gepostet, auch genau mit der Frage, wie weit darf Bildbearbeitung gehen, eurer Meinung nach. Und äh, ja, ich wollte diese Folge, die ich jetzt hier gerade aufnehme hier oder die ihr hört, äh, nicht nur alleine bestreiten mit meinen Gedanken, sondern gezielt auch eure Gedanken dazu einfließen lassen, also das, so, das war der Hintergrund zu dem Bild, das solltet ihr wissen dazu und dann gab es eine ganze Menge Rückmeldungen, die ich bekommen habe und an dieser Stelle möchte ich schon mal eins vorweg sagen, vielen, vielen Dank an, an jeden von euch der sich da irgendwie dran beteiligt hat und ich glaube einige von euch, die mir geschrieben haben, werden diesen Podcast dann auch sicherlich hören also ich, ich habe Rückmeldungen über Instagram bekommen, über Facebook, da habe ich das Bild dann auch geteilt, ich habe aber auch viele Direktnachrichten bekommen und da habe ich verschiedene Sachen einfließen lassen und ich möchte ein paar von diesen Meinungen auch zitieren gleich, das können längst nicht alle sein, es waren zu viele und ich habe manchmal auch so ein bisschen, ja dann ausgewählt, was passt so in so eine Nische, die ich gerade noch nicht erwähnt habe. Also, wer jetzt nicht erwähnt wurde, bitte nicht böse sein, sondern ich habe mich über alle Rückmeldungen gefreut. Es ist wirklich für mich total umwerfend gewesen, was da an Resonanz kam. So, das einmal vorweg. Ja, und die Rückmeldungen, die ich von euch bekommen habe, die waren tatsächlich so über die ganze Bandbreite verteilt. Also, es waren Meinungen dabei, lieber nichts machen oder kaum was machen, bis hin zu, das ist völlig frei. Das war auch zu erwarten, ne? denn auch die die Bilder, die man bei Instagram sieht oder bei ähnlichen Plattformen, decken ja diese Bandbreite ab. Ja, und letztlich sind die Menschen auch ja total verschieden und die Geschmäcker, das ist ja völlig auch in Ordnung so. Ich habe so zwei Meinungen gerade mal am Anfang herausgesucht, um euch die Bandbreite nochmal so ein bisschen äh, zu verdeutlichen. Da gab es einerseits äh, so die Meinung, die mir zum Beispiel Lara geschrieben hat. Lara hat gesagt, ähm, das sollte nach Möglichkeit nicht verändert werden, denn die echte Natur ist tatsächlich viel schöner. Und dann habe ich aber auch so Meinungen bekommen wie von Karina zum Beispiel, die geschrieben hat, künstlerische Freiheit, da gibt es meiner Meinung nach kein zu viel, zu wenig, das muss so, das muss so oder das geht gar nicht. Fotografie und auch die Bildbearbeitung eröffnen einem tausende Möglichkeiten und das allein ist so faszinierend. Ja, ihr merkt schon, zwischen diesen beiden Meinungen liegt eine ziemlich große Bandbreite und dazwischen sicherlich auch diverse Abstufungen. Und deshalb möchte ich euch nochmal zwei weitere Feedbacks gerade ähm, ja, wiedergeben, die auch sehr, sehr schnell kamen als Reaktion. Einmal schreibt Dennis, ich bin ein großer Fan von Bearbeitung und auch das Composing zweier Bilder finde ich okay. Für mich ist am Ende nur wichtig, dass ich diese zwei Bilder an einem und demselben Ort mache. Es braucht man zwar manchmal etwas Zeit, äh, Planung und Geduld, aber am Ende ist es dennoch ein eigenes Bild und kein ja, Effekt einer Software. Er hat den Namen auch genannt, da gehe ich noch später im Verlauf dieser Folge einmal drauf ein. Ja, kann ich verstehen und äh, wer auch schnell reagiert hat, das war Sarah, die hat geschrieben, naja, für meinen Geschmack sollte es noch realistisch wirken oder eben als Bildmanipulation offengelegt werden. Man kann schon noch was aus Fotos rausholen, indem man zum Beispiel den Kontrast verändert, die Farben, die Schärfe, sodass das Bild schöner wird, schöner in Anführungsstrichen. Aber das reicht mir dann, so als Laie gesprochen, alles andere ist mir zu viel Fake. Also auch zwischen diesen beiden Meinungen ist ja auch nochmal eine Abstufung da. Und äh, im Verlauf dieser Folge werde ich noch mehr so ein bisschen drauf eingehen, was ihr so wiedergespiegelt habt. Ja, und wenn man sich die Bilder bei Instagram so anguckt, dann, hatte ich ja auch schon erwähnt, dann decken die eben auch, glaube ich, diese komplette Bandbreite ab. Und ich habe für mich mal versucht zu sortieren, in welche Kategorien kann man die Bilder so packen vielleicht und bin für mich so in drei zu drei Hauptbereichen gekommen eigentlich. Und ich würde sagen, so Bereich 1, das sind Fotos, die man so postet, wie sie aus der Kamera gekommen sind oder aus dem Smartphone, die man als Mensch nicht mehr weiter verändert. Ob diese Bilder dann äh, tatsächlich unverändert sind, dazu sage ich später nochmal was. Aber als Benutzer, als Mensch, habe ich die nicht noch irgendwie verändert später. Dann der zweite Bereich würde ich sagen, das sind Bilder, die tatsächlich aufgewertet wurden, also indem man ja, Kontrast anpasst oder in den Farben nochmal was verändert, Lichter und Schatten ähm, optimiert. Also der ganze Bereich, ähm, wo man so wirklich ähm, aus das, maximal aus dem Bild rausholen möchte nochmal und vielleicht auch Kleinigkeiten entfernt, die dann stören. Und der dritte Bereich, das sind Fotos für mich, die wirklich in größerem Maße verändert wurden, manipuliert wurden durch Elemente hinzufügen, weglassen und so weiter. Und auch da ist ja die Bandbreite riesig groß, ne? das ist ja schwierig, da irgendwie eine Grenze zu ziehen und für mich ist auch entscheidend dann tatsächlich aber als Betrachter, ähm, werde ich darauf hingewiesen oder nicht? von demjenigen, der das Bild gepostet hat. Da ja, ist man ja vielleicht auch unterschiedlicher Meinung. Ich wüsste es irgendwie schon ganz gern, wenn so größere Teile tatsächlich vom Bild verändert wurden. Ähm, man kann ja manche Sachen vielleicht auch erkennen inzwischen. Aber ja, ich persönlich finde das nicht so gut, wenn man also das, das optimale Bild postet, dass man sich so zusammengebastelt hat, vielleicht noch ja die berühmten Vögel so eingefügt hat die dann gerade in dem Moment da, da über bestimmte Felsen ziehen, weil da hinter gerade die Sonne aufzieht. Ja, wenn damit irgendwie vermittelt werden soll, dass der Moment wirklich so war, dann fühle ich mich getäuscht als Benutzer. Und das habe ich nicht so gern. Meine Fotos selber würde ich so in diesem zweiten Bereich einsortieren. Also ich mache schon einiges an meinen Bildern. Und äh, da kann ich mich ganz gut der Meinung von Marion anschließen, die äh, geschrieben hat, dass sie eben in RAW fotografiert. Das mache ich übrigens auch. Und äh, da gehört die Bearbeitung eben dazu. Und für sie auch, dass man störende Elemente wegstempelt. Bildmanipulation lehne ich ab, schreibt sie. Und äh, ich habe aber meine Freude daran, wenn bei einem Foto alles passt und diese Freude würde verloren gehen. Ja, wenn man natürlich selber irgendwie das hinterher sich so manipuliert, dass es dann in Ordnung ist. Aber sie schreibt auch, sie findet es spannend zu sehen, was da so technisch möglich ist. Ja, genau. Und ähm, wer das auch ganz gut auf den Punkt bringt, ist zum Beispiel Florian. Auch da konnte ich mich gut anschließen, der Meinung. Ich persönlich mag es nicht so sehr, Dinge in Bilder einzufügen, die nicht so da waren oder zu viel aus dem Bild zu entfernen. Kleinigkeiten sind okay, aber wo zieht man da genau die Grenze? Schwieriges Thema und letztendlich Geschmackssache. Für mich überwiegt der künstlerische Aspekt bei der Fotografie, von daher sollte man das machen, was man selbst gut findet. Ja, auch eben zwei Meinungen, denen ich mich gut anschließen kann. Aber die Frage ist immer noch, weist man dann den Betrachter darauf hin, was man dort verändert hat oder eben nicht. Einer, der auch eine ganz klare Meinung hat zum Thema darauf hinweisen, ist zum Beispiel Mirko, der mir geschrieben hat, habe auch viel Composing betrieben, aber würde das auf jeden Fall, so wie du auch, darauf hinweisen. In meinem Insta-Profil darf es aber reine Fotografie sein. Hat noch dazu geschrieben, mit Ausnahme seines Profilbildes, okay, das ist aber auch offensichtlich, dass das irgendwie ähm, ja ein Composing ist. Also für alle, die damit nichts anfangen können, Composing ist also ein zusammengestelltes Bild aus mehreren Elementen, die ursprünglich nicht so da waren, sondern man hat das mit Hilfe einer Bildbearbeitungssoftware eben zusammengestellt. Ich habe ja gerade gesagt, ähm, ich verändere auch einiges an meinen Bildern. Also ich versuche, diese Bilder zu optimieren, weil ich eben auch in RAW fotografiere. Zu diesem Format sage ich gleich nochmal was. Und ähm, dazu hat mir auch die Janine geschrieben. Ich bin zwar eher ein Fan von reiner Fotografie, aber trotzdem geht es nicht ohne Bearbeitung. Gerade bei schwierigen Lichtsituationen benötigt man dann doch etwas mehr an Bearbeitung, HDR oder Composing. Solange alle verwendeten Bildbestandteile von dir selbst aufgenommen wurden, ist es für mich dann trotzdem noch Fotografie. Das andere ist zwar auch Kunst und zeugt von viel Kreativität, hat aber für mich dann nichts mehr mit Fotografie zu tun. Genau, das ist dann praktisch so, es schlägt dann die Brücke zu, zu dieser Bildmanipulation wirklich und das klingt irgendwie so so schlecht, ne, weil Manipulation ja irgendwie so eine, so eine negative Konnotation hat, aber ich finde, wie Janine es formuliert hat, trifft es es ganz gut, also das andere geht dann tatsächlich so in die künstlerische Richtung, aber da beziehe ich mich wieder auf Mirko, dann finde ich, musste man noch irgendwie drauf hinweisen, denn sonst ja finde ich es trotzdem irgendwie schwierig. An dieser Stelle vielleicht an diejenigen unter euch, die sich ähm, ja, damit nicht ganz so gut auskennen. Also wenn ich jetzt von RAW rede, RAW ist ein Dateiformat und man sagt heute auch oft dazu, so ein digitales Negativ. Ähm, das RAW-Format hat sehr viele Bildinformationen, es hat also einen hohen Dynamikumfang gespeichert, dieses, dieses Bildformat. Nämlich praktisch alles, was an Licht in die Kamera reinkommt, auf den Sensor kommt, wird diese ganze Bandbreite abgespeichert, ohne dass irgendwie die Kamera das selber interpretiert, was das für Daten sind. So, und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Denn viele Kameras oder viele normale ja, Benutzer, Fotografen, zumindest Hobbyfotografen, fotografieren ja auch in JPEG. JPEG ist ein komprimiertes Dateiformat, braucht also längst nicht so viel Platz. Und über JPEG ist schon eine Entwicklungsstufe hinweggelaufen. Das heißt, entweder die Kamera oder das Smartphone oder so hat ja schon intern eine Software, die das Ganze interpretieren soll, was man dann da sieht. Und je nach Lichtsituation draußen entscheidet dann diese Software irgendwie, welche Farbe ist, äh, wie darzustellen. Also offensichtlich, das Blau sieht jetzt so aus, weil die und die Lichtmessungen das ergeben haben. Ähm, das heißt aber, das, was dort programmiert wurde an, an Software-Hintergrund, entscheidet schon, wie dieses Bild aussieht. Wie die Farben aussehen ähm, ja, und welchen Charakter dieses Bild vermittelt. Das heißt nicht, dass es ja dann unbearbeitet ist, sondern eben, es ist nur ein kleiner Teil technischer Schritt vorweggeschaltet. Klar, die sind alle so programmiert, dass es nach Möglichkeit die Realität abbilden soll. Und das sieht man ja auch. Aber ich glaube, solche Beispiele hat jeder vor Augen, wenn man ein Bild irgendwie mit dem Smartphone macht, dass man sich entweder denkt, oh, das sieht genauso aus von den Farben, oder man ist völlig überrascht und sagt, wow, es sieht sogar noch besser aus als in Wirklichkeit. Oder man ist enttäuscht und sagt, was ist das denn? Die Kamera kriegt das hier gar nicht so wiedergegeben, wie es wirklich aussieht. Ja, also auch da hat schon eine Entwicklung stattgefunden, aber das hatte ich ganz am Anfang gesagt, so wie es aus der Kamera kommt, da hat dann vielleicht kein Mensch mehr so aktiv hinterher nochmal eingegriffen, aber also von rein unbearbeitet kann man dann meiner Meinung nach auch nicht sprechen. Zurück zu euren Meinungen, eine, ein sehr umfangreiches Statement hat mir auch Benny geschickt und der schreibt... Bildbearbeitung ist sicherlich auch eine Kunst und hat seine Daseinsberechtigung. Gerade im Bereich des Composings steckt eine Menge an Arbeit und Grips dahinter. Szenarien, bei denen nachträglich eine Lichtstimmung geändert bzw. hinzugefügt wurde, bedarf vieler Gedanken, wo entstehen Schatten und so weiter. An sich ist an Bildbearbeitung grundsätzlich nichts auszusetzen. Gerade bei schwierigen Situationen reicht der Dynamikumfang der Kamera einfach nicht aus, um die Situation einzufangen. So muss man zum Beispiel bei der Fotografie der Milchstraße mehrere Fotos zusammenfügen. Himmel und Vordergrund. Aber wo fängt grundsätzlich Bildbearbeitung an? Beim Austausch des Himmels oder beim Entfernen von Personen? Ich bin der Meinung, dass Schönheitskorrekturen, Entfernen von Personen, Farbanpassungen und das Zusammenfügen von Bildern, also HDRs zum Beispiel, vollkommen in Ordnung sind. Das Hinzufügen und Austauschen des Himmels mit einem Klick finde ich hingegen nicht so cool. Und das macht für mich auch einen Teil der Landschaftsfotografie aus. Mehrfach an einen Ort zurückzukommen, um die passende Stimmung einzufangen, auch wenn das leider nicht immer möglich ist. Das ist ein Statement, das, da kann ich mich auch voll und ganz anschließen. Also sowieso, ich konnte eure Meinung alle verstehen. Aber bei diesem Statement anschließen meine ich, so würde ich auch oft vorgehen oder so gehe ich oft vor. Letztlich ist es ja so, wenn ich Landschaftsfotograf bin, klar, dann mache ich mir viele Gedanken, wie dieses Bild aufgebaut werden soll. Vielleicht komme ich vorher schon an den Ort, wo ich das fotografiere. Da bin ich ja in der letzten Folge ein bisschen drauf eingegangen. Aber dann mache ich mir auch Gedanken, wie hole ich das Optimale aus diesem Bild raus? Und das kann ja auch schon vor dem Foto anfangen, indem ich zum Beispiel einen Grauverlaufsfilter benutze, weil ich weiß, der Himmel ist sonst viel zu hell. Und dann klemme ich den vor meine Kamera, sodass ich den Himmel abdunkle und vielleicht die Strukturen des Himmels so ein bisschen rausarbeiten kann. Alternative ist ja, dass ich mehrere Aufnahmen mit der Kamera mache, das ist diese sogenannten HDRs, also das sind zusammengefügte Bilder, ähm, die ja, also ganz einfach gesagt, einmal normal belichtet sind, dann einmal zu dunkel und einmal zu hell. Ähm, und dann hat man aus jedem Bereich dieser Helligkeitsstufen bestimmte Bildinformationen und das wird später mit einer Software zusammengefasst. Und dann hat man einen sehr großen Dynamikumfang wiedergegeben. Ähm, ja, wenn man das übertreibt, dann wirkt es auch unnatürlich tatsächlich so und ich finde auch, man sieht viele Bilder, da ist es gerade beim Himmel total übertrieben, dann sieht der so wirklich wie aus Kunststoff aus, wenn die wenn die Wolken so, die sehen so massiv aus so, oder wie Felsen, das finde ich dann auch übertrieben tatsächlich, aber auch mit HDRs arbeite ich zum Beispiel und ich setze aber auch Filter ein, also je nachdem, was mir dann so so Spaß macht und da erinnere ich gerade so ein bisschen an die Meinung, die ich vorhin von, von Marion vorgelesen habe, eben ja, man will natürlich das das perfekte Bild, vielleicht gibt es das gar nicht so, aber man will dann im perfekten Zustand möglichst nah rankommen und dann freut man sich drüber und wenn man sich vorher schon Gedanken macht, was kann ich da einsetzen zum Beispiel an, an Filtern, um so diese Wirkung zu erzielen ähm, und hinterher ist es dann auch so so geworden, wie man sich das vorstellt, dann ist es natürlich ein tolles Gefühl und man, man freut sich drüber, dass man echt so ein tolles Bild irgendwie erstellt hat. Ja, und für mich eben auch, da sagte ich ja gerade, weil ich auch in RAW fotografiere, muss Bildbearbeitung zwingend sein, also diese, diese digitalen Negative, die kann man ja einfach so nehmen, aber wenn man nichts dran macht, dann sehen die wirklich Käse aus, also die wirken alle sehr, sehr fad, so überhaupt nicht lebendig und man muss RAW zum Beispiel auch nachschärfen, ne? also die, die Schärfe dann so ein bisschen rausarbeiten. Wenn ich mir vorher so viel Gedanken mache, dann ist das ja letztlich auch schon künstlerisch, ne? also es ist sehr kreativ und ja, ich kann trotzdem noch sagen, das ist ein Foto, wenn ich das so erstellt habe, selber erstellt habe, vielleicht auch öfter dort an diese Stelle gekommen bin oder ja im Laufe eines Abends eben unterschiedliche Bilder gemacht habe, die ich zusammenfüge. Ähm, aber das ist eben, das haben wir auch schon gehört jetzt von euch mehrfach, diese Meinung, es ist so ein, so ein fließender Übergang. Ja, aber nochmal noch mal wieder dazu zu dem, was man so offen sagt. Ähm, Stefan hat dazu geschrieben, also... Zu dieser Frage, ne? wie weit darf das Ganze gehen mit der, mit der Bildbearbeitung? Stefan schreibt zum Beispiel dazu, das kommt darauf an, ob man seine Fotos als unverfälschtes Dokument oder als Kunst ansieht. Wenn man sagt, es ist Kunst, dann geht eigentlich alles. Jeder dieser Standpunkte und alle anderen in diesem Spektrum sind für mich in Ordnung, solange man das ehrlich kommuniziert. Ja, diese Kommunikation, auch das hatte ich ja irgendwie vorhin schon öfter angesprochen. Für mich persönlich ist es nicht nötig, das mache ich ja selber auch nicht, dass jemand die einzelnen Bearbeitungsschritte seines Bildes aufschreibt. Es sei denn, er möchte unbedingt mitteilen, wie er da vorgegangen ist. Dann ist es ja wieder interessant. Ähm aber ich, also keiner von uns wird es doch ernsthaft für nötig halten, dass man schreibt, ja, hey, ich habe hier ein Bild, seht mal her. So war das aber nicht, weil da habe ich nochmal die, 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 die Lichter so, so ein bisschen betont. An der einen Stelle aber, da habe ich sie wieder am anderen Bereich runtergenommen. Insgesamt habe ich es aber geschärft, das Bild. Außerdem habe ich ein bisschen mehr ins Gelbliche gezogen. Das ist ja Unsinn, das macht man ja irgendwie auch nicht. Aber, ja, und dann damit wieder zurück zu diesen Bildern, die eigentlich so aus der Kamera rauskommen, was man so leichtfertig sagt. Dazu hatte Markus mir noch geschrieben, ich halte es für mich Oldschool-like, so wie geknipst, höchstens Ränder beschneiden. Solche Bilder, und er meint eben diese aufgepimpten, solche Bilder kennen wir alle aus den Hochglanzmagazinen und Blogs. Damit werden Sehnsüchte geschürt und wenn man denen dann folgt, ist meist die Enttäuschung riesig, finde ich. Da ist durchaus was dran, wobei ich für meine Bilder sagen würde, ich möchte Emotionen wecken damit. Also ich möchte meistens die Emotionen transportieren, die ich beim Fotografieren erlebt habe. Das ist nicht immer so. Aber was ich schon möchte, ist, dass meine Bilder beim Betrachter Emotionen auslösen. Und im Normalfall die Emotionen, da wäre ich gern. So. Ich würde aber auch sagen, ich verfälsche sie nicht so, dass man das tatsächlich nicht wiedererkennt. Von daher, Markus, verstehe ich, was du meinst. Ähm, mit, der, mit den enttäuschten Emotionen. Mir gehen da nämlich gleich... Andere Bilder wieder durch den Kopf, darüber habe ich auch schon mal in einer, einer Podcast-Folge gesprochen, das waren so Bilder oder das sind Bilder aus verschiedenen Nationalparks und ihr kennt das auch, ich beschreibe es aber nicht genauer jetzt, aber ihr kennt so diese, ja, diese Felsmulden, in denen Wasser ist und da liegen dann Leute drin wie in so einem Pool und die schauen so runter in die Landschaft, irgendwie sieht ganz toll aus. Und in Wahrheit ist das tatsächlich in einem Nationalpark aufgenommen und die Leute trampeln da hoch ohne Rücksicht auf Verluste. Äh, stehen Schlange für diese Bilder, ähm, damit man sich dort, damit die Instagram sich da abwechseln können, wer dann wieder rein kann. Irgendwie sind auch schon mal ja, in so einem Kontext da Menschen ums Leben gekommen, weil sie ein bisschen äh, zu viel riskiert haben dann. Außerdem ist diese Gegend vermüllt. Ich will nicht sagen, dass es das alles Fotografen sind, aber ähm, das ist so der Nachteil bei dieser ganzen Geschichte. Und wenn man dann solche Motive auch noch zusätzlich pimpt und sagt, boah, was für eine Hammer Stimmungen vermittelt, da muss ich unbedingt hin, ähm, dann kann ich verstehen, dass die Enttäuschung groß ist und dann kippt das in so eine ganz blöde Ecke. Und das möchte ich mit meinen Fotos auf gar keinen Fall irgendwie. Deshalb, für mich zum Beispiel habe ich auch entschieden, ich poste nicht Fotos bei uns aus dem Nationalpark Harz, aus irgendwelchen geschützten Regionen, wo ich ja sowieso nicht einfach von den Wegen runterlaufen darf. Und ich möchte auch keinen dort irgendwie hinführen, obwohl ich vielleicht solche Ecken kenne. Aber ich gehe da selbst nicht hin und ich würde erst recht das Ganze nicht fotografieren mit Ortsangabe, sondern ich bin schon immer drauf ab, dass man die Bilder, die man dort postet also zu diesen bildern auch die Informationen gibt ja was man da an Schönheit erleben kann und dass diese Schönheit auch schützenswert ist und nicht irgendwie aufs Spiel gesetzt werden sollte. Bei diesem ganzen Thema der Bildbearbeitung gibt es kein Richtig und falsch das war mir vorher auch schon klar und darauf wollte ich auch nicht hinaus mit diesem Post oder auch nicht mit dieser Folge. Aber ich habe, wie gesagt, eine Menge drüber nachgedacht, wo so meine Grenzen sind und mich hat einfach interessiert, wo eure Grenzen sind und wie ihr vorgeht. Und das war für mich eine super interessante Erfahrung, eure ganzen Rückmeldungen zu bekommen. Und ähm, ja, zwei, die mir auch noch so im Kopf geblieben sind, nein, also ganz im Kopf stimmt nicht, ich habe es schon aufgeschrieben, aber ähm, ja, die es einfach auch nochmal zusammenfassen, ist äh, ganz einfach einmal von Michael, der geschrieben hat, ja, künstlerische Freiheit ist unantastbar. Aber ähm, Composing würde er erwähnen und normale Bildbearbeitung nicht. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, kann das, dem würde ich mich auch so anschließen. Und letztlich fasst das Jens nochmal zusammen. Ist Geschmackssache jeder, wie er mag. Ja, das stimmt allerdings. Bei manchen Meinungen von euch ist schon ein bisschen angeklungen auch, um welche Software es sich denn da wohl handelt. So, und jetzt möchte ich einen Punkt sagen, das kann man durchaus als Werbung verstehen, wobei ich jetzt eine Mischung mache aus Erfahrungsbericht, also Software, die ich nutze, werde auch gleich dann die Namen sagen, deshalb diese etwas komische Ankündigung. Ja, und ich nutze verschiedene Bildbearbeitungsprogramme, das hat vielleicht der eine oder andere von euch auf meiner Homepage auch gesehen schon mal. Also ich nutze einerseits ähm, die Adobe-Produkte, also ich arbeite mit Lightroom und aber auch mit Photoshop und ich nutze tatsächlich auch Luminar ähm, und es gibt für beide Softwarepakete irgendwie so Vor- und Nachteile und dazu will ich vielleicht noch mal kurz was sagen und erkläre dann auch, warum das vielleicht Werbung sein könnte. Ich arbeite eine ganze Menge mit Adobe eben, also mein normaler Workflow ist so, dass ich diese Fotos in Lightroom aufbereite und wenn ich dann aber noch mehr Zeit habe, noch mehr Interesse, noch mehr rausholen will oder noch mal irgendwie ja was optimieren will, was ich mit, mit Lightroom so nicht kann oder ja einfach, was ich mir so angewöhnt habe, dann nehme ich Photoshop noch dazu. Viele mögen diese Kombination ja nicht weil Adobe diese Produkte nur noch im Abo-Modell anbietet. Das heißt, man kann die nicht einmal kaufen und hat die dann immer auf seinem Rechner irgendwie, sondern man zahlt eine monatliche Gebühr. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, weil ich diese Produkte durchaus zu schätzen weiß. Die laufen bei mir zumindest sehr, sehr stabil und auch sehr schnell und von daher habe ich da ja ich diesen Kauf oder dieses Abo-Modell nie bereut tatsächlich. Ich bin aber seit einiger Zeit auch dazu übergegangen, auch Luminar zu benutzen. So, und das ist eigentlich dieser dieser Werbepunkt, den man jetzt so verstehen könnte. Ihr habt das vielleicht auf meiner Homepage gesehen, wenn man sich Luminar runterlädt. Ich habe da so einen Link angegeben. Das ist ein, ja, man kann sagen Affiliate-Link. Das heißt, wenn man das über meine Homepage macht, dann bekommt man das nicht teurer. Im Gegenteil, da ist noch so ein Gutscheincode drauf, bekommt man es vergünstigt. Und ich bin so ganz, so einem kleinen Teil an den Umsätzen beteiligt. Ich möchte mit dieser Podcast-Folge aber nicht sagen macht das jetzt mal alle, sondern ich will es nur erwähnt haben und jetzt erklären, warum ich auch Luminar manchmal benutze. Luminar ist diese Software, von der die Rede war, wenn es darum geht, irgendwie diesen Himmel auszutauschen. Damit habe ich auch diesen, diesen Sternenhimmel bei meinem Ausgangsbild ganz am Anfang da eingefügt. Ja, man kann solche wirklich massiven Bildmanipulationen damit machen und das persönlich lehne ich auch ab. Das, das macht mir keinen Spaß. Ich finde es erstaunlich, was diese Software kann tatsächlich, aber ich würde es im Ernstfall so nicht nutzen, denn wie gesagt, dieses Bild mit diesem Sternhimmel war ja eher um euch so ein bisschen zu locken. Aber ich benutze Luminar, wenn es tatsächlich in der Bearbeitung bei mir mal schnell gehen soll denn Luminar arbeitet ganz anders als ähm, ja, Lightroom zum Beispiel, obwohl die Regler ähnlich sind. Aber es sind verschiedene ja, Komponenten programmiert worden mit so einer Art künstlicher Intelligenz. Das heißt, dieses Bild kann schon sehr genau analysiert werden ähm, und dann automatisch auf einen Klick verschiedene Verbesserungen vorgenommen werden. Und durchaus auch Verbesserungen, von denen ich sagen würde, das sieht gut aus. Also ich passe das trotzdem nach meinen Wünschen noch ein bisschen an. Aber das sind keine Verbesserungen, von denen ich sage, das kann man so gar nicht machen, das ist ja furchtbar. Nö, also das spart tatsächlich Zeit an mancher Stelle. Ich kenne aber auch die Meinung von Leuten, die sagen, boah, ich kann du denn damit arbeiten, das ist ja nur furchtbar. Ich glaube, dieser Ruf, dass es nur furchtbar ist, ist dadurch zustande gekommen, weil ja viele Benutzer, die das so ausprobieren und die Möglichkeiten von Luminar entdecken, sich dazu hinreißen lassen, das komplett zu übertreiben. Und Luminar hat eben ja, so, so standardmäßig jetzt mit ausgeliefert, dass man ja Himmelskörper mit einfügen kann und eben diese Himmel austauschen kann. Oder diese berühmten Vögel oder Vogelschwärme, nein, richtige Schwärme sind es nicht, aber es sind so verschiedene, es ist eine Gruppe von Vögeln, die man immer wieder sieht und eingeblendet sieht, auch in dem perfekten Moment, wo sich jeder fragt, boah, das hat aber gut abgepasst. Ja, hat er vielleicht, aber äh, vielfach sind es die Luminarvögel, die eingeblendet wurden. Oder auch, das ging mir auch vor einer ganzen Weile durch den Kopf, ich habe mal, fand ich, ein, ein Foto mit einem recht gelungenen Sonnenstern gepostet und den habe ich auch tatsächlich durch fotografische Mittel erstellt, also indem ich natürlich, wie man es so macht, ähm, ja, das mit der Blende geregelt habe. Aber da kam tatsächlich die Frage, dann ist der echt oder ist der von Luminar eingefügt worden. Weil auch diese Funktion hat das Programm, dass man irgendwie eine Sonne einfügen kann, das Sonnenzentrum platzieren und so weiter. Also ich bin hin und her gerissen. Ähm, einerseits finde ich diese Möglichkeiten, die das Programm bietet, erstaunlich. Also wie so eine Software so gut sein kann. Denn das ist wirklich ziemlich gut. Auf der anderen Seite, das sage ich an dieser Stelle auch dazu, ähm... Die, die, die Software ist bei mir, also Luminars auf meinem Rechner, doch noch langsamer als das Lightroom oder Photoshop sind. Und das ist nicht immer so, aber zumindest ich merke das auch beim Export dieser Bilder gerade. Das, das dauert schon länger tatsächlich. Irgendwie ja ist diese Software da nicht so schnell. Ja und auf der anderen Seite ähm, ich für mich ähm, habe so das Gefühl oder ich habe für mich habe so die Balance rausgekriegt dass ich das nicht übertreibe sondern ich weiß schon wie ich meine Bilder bearbeiten möchte und akzentuieren möchte verschiedene Bereiche aber nicht irgendwie so ein Hokuspokus draus machen aber auch da soll und kann ja jeder für sich selber entscheiden was er denn möchte ein Vorteil bei den ähm, Adobe Produkten ist mir tatsächlich gerade noch so eingefallen ja, mit diesem Abo hat man dann auch die die Apps fürs Handy und die laufen auch sehr schnell und sehr zuverlässig und ja, manchmal, wenn ich eben unterwegs bin, dann ähm, mache ich ein Bild mit dem Smartphone und möchte trotzdem das nochmal optimieren, ähm, weil ich die die Bilder für die Insta-Stories zum Beispiel, die mache ich eigentlich nur über das übers Smartphone, so für den Alltagsgebrauch, Sei denn ich habe ein Bild gepostet und weiß daraufhin hier ein neuer Post oder so. Aber wenn ich schnell ein Bild für eine Story haben will und das gefällt mir dann trotzdem nicht so, dann ja gehe ich da trotzdem nochmal in die mobile Version von, von Lightroom zum Beispiel rein und passe dann irgendwelche ja, Kontraste an, zum Beispiel. Also diese Möglichkeiten gibt es auch und die weiß ich auch sehr zu schätzen. Ja, aber gerade dieser Bereich Apps, das ist ja nochmal ein Riesenbereich, den man eigentlich besprechen könnte. Also alleine, wie bereitet man seine Posts? auf und vor und dass die auch einigermaßen ähnlich sind und gerade für die Stories welche Möglichkeit hat man da noch über weitere Apps und nicht nur über die Instagram eigenen Möglichkeiten, über die Bordmittel sozusagen. Also ein weiterer spannender Bereich, aber zu technisch soll das jetzt irgendwie auch nicht alles werden. Ich hoffe, dass ich bei meinem Zitat zitieren keinen von euch wirklich vergessen habe. Es gab auch noch viele weitere Meinungen. Ich habe jetzt nicht jeden ähm, gefragt, darf ich das zitieren und die, die ich jetzt irgendwie nicht gefragt habe oder wo mir das vor der Aufnahme jetzt zu kurzfristig wurde, die habe ich jetzt auch nicht wiedergegeben. Seht es mir nach oder seid nicht böse, bitte. Ähm, wen das interessiert, die komplette Bandbreite an Meinungen, der kann sich gerne ja nochmal meinen letzten Post mit diesem Baumstamm ansehen, mit dem Sternenhimmel, der ist nicht zu verkennen, der, der fällt dann schon auf und da stehen natürlich alle Kommentare ähm, soweit nochmal drunter oder fast alle. Zumindest die persönlichen Nachrichten, die mir geschickt wurden, ähm, ja die stehen da natürlich nicht drin. Aber auch die spiegeln dieses Bild eigentlich nur wieder. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mir so einen tollen Einblick beschert habt in eure Arbeitsweise, in eure Sichtweisen. Ähm, ich glaube, also ich habe für mich tatsächlich überlegt, ob ich Instagram so als soziales Netzwerk in dieser Form schon mal so eindeutig genutzt habe, wie mit diesem Post. Ich glaube nicht, aber ich habe mich total drüber gefreut, was da für eine Resonanz kam. Das hatte ich ja am Anfang dieser Folge auch schon gesagt. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß weiterhin mit der Fotografie, aber auch mit der Bildbearbeitung, auch gerne mit Composings, wer es mag. Ähm, es macht ja auch Spaß, sowas erstellen zu können und wenn es dann realistisch aussieht. Also, weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch weiterhin bei Draußenfotograf wieder zuhört. Erstmal schöne Tage noch im Juni und ähm, wir hören uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.